0: Shalom ibu-ibu dari Komisi Wanita Walaupun di dalam kondisi yang sulit ini Hari ini kita bersyukur Kita boleh bersekutu Walaupun secara online Melihat tayangan Youtube ini Kita boleh tetap mendengarkan firman Tuhan Dimanapun kita berada Kita bisa bersekutu Membuji Tuhan bersama-sama Ini sebuah hal yang tetap dianugerahkan Tuhan buat kita Hari ini kita akan berbicara sebuah tema yang ketika diberikan kepada saya, sungguh saya cukup terkejut karena kita akan berbicara tentang free thinker. Karena ini menarik ketika komisi wanita mau membicarakan hal ini. Sebelum kita berbicara tentang tema ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan kami bersyukur buat setiap kami yang masih bisa Melihat tayangan ini, kami tahu keadaan bangsa kami sedang tidak baik. Banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintai, banyak orang yang berduka. Tetapi kami juga melihat ada pribadi-pribadi dan keluarga yang orang-orang dikasih disembuhkan. Tuhan, biarlah engkau melihat kondisi bangsa kami. Tetapi kami di saat ini tetap bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Membicarakan sebuah tema kiranya hal ini juga boleh memberkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Kami serahkan pemberitaan firman pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan beranugerah dan menolong hamba yang sudah mempersiapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Free thinker Pemikir bebas Apa itu pemikir bebas? Free thinker Ibu-ibu Saya mencoba melihat dari Oxford Learner's Dictionary Free thinker adalah seseorang yang membentuk pemikiran dan opininya sendiri Lebih daripada menerima dari orang lain Dan terlebih lagi ajaran-ajaran religius atau agama Dari definisi yang diberikan dari Oxford ini, kita melihat free adalah orang yang cukup sebetulnya confidence, cukup yakin dengan pemikiran-pemikirannya sendiri, dan dia sebetulnya ketika saya baca, orang-orang seperti ini mulai sedikit terganggu dengan dogma, dengan tradisi, terutama secara khusus tradisi-tradisi yang bersifat Religious atau yang bersifat agama. Ibu-ibu. Jadi free thinker adalah seorang pribadi yang mulai. mengkritisi, berani berpikir dengan keyakinannya sendiri, tidak gampang percaya, apalagi ketika yang diberitahukan kepada mereka adalah hal-hal yang bersifat religius, yang bersifat agama, tradisi gereja, tradisi agama tertentu, atau yang berkata tentang Tuhan, mujizat, sesuatu yang supranatural, mereka mulai tidak mudah percaya. Kalau kita melihat dari sejarah, pemikiran free ini berkembang di abad 17 sampai ke-19. Ini sebuah abad yang besar di dalam sejarah manusia. Karena kalau kita belajar sejarah pemikiran barat, kira-kira tahun 500 sampai 1500, gereja begitu mendominasi. Kekuasaan gereja begitu sampai ke setiap lini kehidupan. Tetapi di abad 16 ada abad yang dinamakan renaissance, abad kelih, kelahiran kembali. Yang mana di abad itu sains mulai masuk. Ada pemikiran yang bernama humanisme, humanisme yang berfokus kepada manusia mulai muncul di abad ke-16. Ada sesuatu yang unik di abad 16 mengapa? Karena mulai filsafat Yunani, kuno, itu mulai Sampai di dunia barat dan kembali seni-seni dari Yunani kuno juga dikembangkan. Dimana akhirnya fokus bukan hanya kepada gereja atau Tuhan tetapi fokus kepada manusia mulai berkembang. Tetapi abad ini kekuatan gereja masih cukup besar. Tetapi di abad 17 ada abad baru yang dinamakan abad enlightenment atau abad pencerahan. Ini abad yang besar dengan ditandai seorang pemikir yang bernama Immanuel Kant. Seorang filosof yang mengeluarkan atau menyuarakan sebuah semboyan sapere aude. Berani menggunakan pemikiranmu sendiri. Dan di abad enlightenment ini manusia mulai confidence dengan akal budinya. Maka tidak heran ibu-ibu di zaman 17 abad 17 ini mulai berkembang pemikiran free thinker yang mana orang mulai berani menggunakan pemikirannya sendiri bahkan untuk mempertanyakan ajaran-ajaran kepercayaan-kepercayaan lalu yang mungkin banyak didominasi oleh kekristenan atau agama mulai dipertanyakan karena ilmu pengetahuan mulai berkembang, logika mulai berkembang dan manusia mulai berani mempertanyakan ajaran-ajaran yang sudah dipercaya gereja. Dan puncaknya di abad ke-19, Saudara-saudara, ya. Ada abad modern, abad Kemajuan yang begitu dahsyat dengan seorang pemikir, seorang filosof lagi, yang bernama Rene Descartes, yang mengatakan, I think, therefore I am. I cogito ergosum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi kita jelas bisa melihat di sini, free thinker berkembang di abad 17-19, di mana manusia mulai Yakin dengan pikirannya Yakin dengan kecerdasannya Yakin dengan kepandaiannya dan logikanya Dan dengan itu mereka yakin mereka dapat mencapai pengetahuan Maka kalau kita lihat sejarah Segala ilmu pengetahuan penemuan itu berkembang di zaman ini Dan disinilah mulai muncul pemikiran yang bernama free thinker Dan para pemikir ini mulai mengkritisi gereja. Karena di dalam kekuasaan gereja, kepercayaan-kepercayaan, dogma-dogma, ajaran yang dipercayai tanpa kekristisan selama itu, itu mulai dipertanyakan. Karena kita tahu ada kisah Kopernikus, Galileo, Galilei, ilmuwan yang ternyata juga mengalami penolakan bahkan dihukum oleh gereja ketika mengatakan bahwa Bukan bumi pusat tata surya, tetapi mataharilah pusat tata surya. Mereka mendapatkan penolakan bahkan mengalami penganiayaan oleh gereja. Di sini mulai para pemikir, para saintis, para filosof merasa mereka harus dibebaskan dari batasan-batasan yang ditekankan oleh otoritas agama. Jadi di sini kita melihat, Pemikiran free thinker ini agak alergi, agak terganggu dengan ajaran-ajaran atau tradisi agama yang diajarkan, yang diminta dipercaya begitu saja. Dan mereka mengakungkan kekuatan rasio akal budi atau pemikiran dan percaya pemikiran rasio akal budi manusia dapat mencapai benaran. Jadi di sini mulai ada dua tradisi yang diperlawankan, tradisi agama, tradisi ilmu pengetahuan, tradisi iman dilawan dengan tradisi rasio atau reason atau akal budi. Ada seorang penulis sejarah tentang free thinker ini, dia melihat bahwa kecurigaan terhadap dogma atau ajaran agama sebetulnya tidak dimulai hanya di abad ke-17 ataupun ke-19. Sejak zaman Yunani kuno bahkan, pertanyaan-pertanyaan terhadap ajaran-ajaran agama Yunani, mitos-mitos Yunani, itu juga sudah dimunculkan oleh para filsuf. Jadi sudah ada benih-benih kekritisan terhadap ajaran-adaran agama di dalam uh, pemikiran Yunani kuno. Salah satunya dari seorang filsuf yang bernama Senopanes. Dia mengkritisi kepercayaan Yunani kuno tentang dewa-dewa Yang kalau kita belajar uh, mitologi atau mitos-mitos Yunani kuno, dewa-dewa itu digambarkan bisa iri, marah, bisa cemburu, bisa menipu dan berbohong. Uh, dan dewa-dewa itu begitu digambarkannya uh, sangat manusiawi. Cenovanes itu bukan seorang yang ateis. Tidak percaya ada yang namanya Tuhan atau dewa. Tetapi dia mengkritisi pandangan agama pada waktu itu. Dia mengatakan, Jika sapi atau kuda memiliki tangan dan dapat melukis, sapi akan menggambarkan dewa-dewa yang terlihat seperti sapi dan kuda akan menggambarkan dewa-dewa yang seperti kuda. Jadi sudah ada kekritisan ibu-ibu tentang agama atau ajaran agama-agama bahkan sejak Yunani kuno. Jadi sebetulnya free thinker ini Bukan sesuatu yang baru, tetapi memang ada satu zaman yang baru Karena betul-betul di abad 17-18 Manusia itu begitu percaya dengan akal budi rasio kecerdasannya Pencapaian ilmu pengetahuannya untuk mendapat, mencapai kebenaran Bahkan membuat hidup lebih baik Di sini, maka tidak heran di abad 19 kita melihat Perkembangan ateis, kepercayaan tid- orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Itu juga begitu pesat Jadi kekritisan ini sudah ada sejak lama Orang yang mulai mengkritisi ajaran-ajaran tradisi agama Bahkan kalau boleh saya katakan ya Bahkan Alkitab kita Rasul Paulus juga memiliki kekritisan terhadap ajaran dewa-dewa Atau berhala-berhala di mana kekristenan itu hidup di sekitarnya ya. Maka di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, 6, 46, 4 sampai 6, Paulus mengatakan, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. kita hanya sada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup Di sini kita melihat Paulus juga bahkan berani mengkritik dewa-dewa atau berhala-berhala patung-patung yang disembah orang di dalam berbagai wujud Dia mempertanyakan dan meyakini bahwa semua itu nggak ada yang ada hanya satu Allah Jangan salah, Xenopon tadi mengatakan juga sebetulnya tidak ada yang banyak itu. Adanya satu, satu yang tertinggi. Satu Tuhan yang tertinggi. Jadi apakah kekristenan itu juga free thinker? Yeah. Ya, ini tentunya jangan salah ya. Karena kekristenan memang ada kritik terhadap tradisi atau agama di sekitar pada masa itu. Tetapi uh, pemikiran free thinker dimunculkan... di abad ke-17 sampai ke-19. Ada kekritisan terhadap agama, dewa-dewa, penyembahan berhala di sekitar. Bahkan kalau saya katakan mungkin juga ada kekritisan terhadap uh, ajaran agama Yahudi yang tradisi-tradisi yang Yahudi yang berkembang pada masa itu. Kekristenan sangat mengkritik. Sehingga tidak heran kekristenan juga mendapatkan penolakan, mendapatkan penolakan dari orang-orang sekitar. Kekristenan dituduh sebagai ateis pada masa itu. Mengapa? Karena dia tidak mau percaya Tuhan-Tuhan di dalam konsep orang-orang Romawi. Kekristenan juga disebut sebagai kanibal. Mengapa? Karena dia ada, di dalam ibadah ada perjamuan kudus, makan tubuh uh, Dan makan roti yang adalah tubuh Kristus Dan minum anggur yang adalah darah Kristus Jadi mereka juga dituduh sebagai uh, kanibal Mereka dituduh juga sebagai aliran yang sesat oleh uh, tradisi Yahudi sendiri Bahkan keyakinan mereka yang berbeda bahwa Yesus adalah Tuhan Itu berlawanan dengan tradisi Israel Yang hanya menyembah satu-satunya Tuhan yaitu Yahweh Di sini kita melihat kekristenan juga memiliki kekritisan terhadap tradisi Yahudi, terhadap tradisi uh, agama Romawi pada masa itu. Tetapi tidak berarti uh, kekristenan itu adalah free thinker. Tetapi bolehkah ketika kita menjadi orang percaya, kita mengkritisi? Apakah boleh uh, seseorang mempertanyakan Kita sebagai orang percaya kan? Mempertanyakan keyakinan, ajaran yang kita percaya selama ini. Saya percaya boleh karena kita semua di dalam perjalanan iman. Kita di dalam perjalanan iman uh, yang terus disempurnakan. Tentunya pasti uh, gereja terus berkembang dan berubah di sepanjang zaman. Sampai menunggu Yesus datang. Tetapi apakah bisa dibilang bahwa Kekristenan adalah free thinkers, saya saya rasa tidak seperti itu. Tetapi apakah kita boleh mendengarkan ketika mungkin para ibu punya anak-anak yang belajar dengan begitu cerdas, disekolahkan ke luar negeri, dengan pemikiran yang sangat terbuka, yang berani mempertanyakan agama, bolehkah kita sebagai orang Kristen mendengar kritik dari free thinkers terhadap Kekristenan yang kita percaya selama ini Saya rasa justru Kita harus mendengarkan Kritik Mendengarkan pertanyaan Mendengarkan keberatan-keberatan Dari free thinker ini Dari pemikiran yang berani Menguji ajaran iman kita Kita harus berani mendengarkan Dan menggumulkan secara sungguh Bagaimana kita menjawab gugatan, Kekritisan Tuduhan-tuduhan bahkan yang ditujukan kepada kekristenan dan iman kita. Di sini justru kita bisa membuka diri kita sebagai gereja untuk terus berkembang. Ibu-ibu. Uh, Tetapi ternyata apakah free thinker tidak bisa dikritisi? Tunggu dulu. Sekarang kita masuk ke abad 21. Sebuah abad yang berbeda. Sebuah kemajuan yang berbeda. yang justru juga ada pemikiran baru yang bernama postmodernisme. Maaf ya, ibu-ibu kita banyak ada term-term yang baru ini. Tapi sebetulnya pemikiran postmodernisme ini adalah pemikiran yang mengkritisi pemikiran abad ke-19, yang mengagungkan rasio manusia begitu kuat, yang mengagungkan kecerdasan manusia begitu dahsyat Di abad 21, di dalam pemikiran postmodern, setelah Zaman modern, itu mulai pemikiran yang mengagungkan rasio manusia. Mengagungkan akal budi manusia itu mulai dipertanyakan. Mengapa? Karena ketika manusia memegang kehidupannya, merasa bisa dengan ilmu pengetahuan, dengan kecerdasannya, dengan rasio, ternyata dunia tidak menjadi lebih baik. Di sini orang-orang di abad 21, para pemikir mulai mempertanyakan, Jangan-jangan rasio manusia, pemikiran manusia, bahkan sains itu juga sangat terbatas. Justru di abad postmodern ini, orang mulai sadar keterbatasan dari sains. Karena ternyata ketika sains berkembang, sains juga melakukan kejahatan dengan mengatakan otak-otak orang kulit tertentu itu... Uh, Tidak sesempurna kulit tertentu sehingga pemikiran sains itu melegalkan perbudakan. Yang mana orang-orang di dalam kulit tertentu itu bisa ditindas oleh orang kulit tertentu karena dia dianggap lebih rendah dan lebih uh, jauh intelektualnya. Ternyata di dalam sejarah juga ada ketidakadilan, ada keterbatasan, ada kesedihan di sini. Kenapa? Karena ternyata sains ini tidak Juga bisa menjadi alat untuk kejahatan, untuk menindas orang lain. Dan justru di zaman postmodern ini, ruang untuk agama itu mulai dibuka. Jangan-jangan sains ini, akal budi manusia itu terbatas. Bukan berarti kita membuang sains, tetapi ilmu pengetahuan, akal budi harus mengakui keterbatasannya. Dan di sini di zaman ini ruang terhadap agama dan iman mulai muncul. Karena apa? Ketika manusia menggunakan akal budi, kekuatan dan rasionya terjadi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu dahsyat Tetapi teknologi itu ternyata juga tidak membuat manusia lebih baik. Ketika manusia bisa menciptakan senjata yang begitu dahsyat dan senjata itu bisa mengebom bom atom menghancurkan begitu banyak manusia. Ketika teknologi itu berkembang ternyata ozon di bumi ini menjadi tipis. Ada yang namanya climate change di mana hawa bumi ini menjadi panas dan hum bumi di dalam suhu puncak yang kalau tidak diatasi akan menyengsarakan banyak orang. Di dunia ini ternyata pemikiran free thinker yang percaya kepada rasio kekuatan dan kehebatan manusia juga bisa dipertanyakan. Ibu-ibu bahkan dikatakan jangan-jangan ini pemikiran ini pemikiran modern ini adalah agama baru yang meyakini kecerdasan logika rasio manusia sains itu penentu kebenaran. Padahal sains itu juga sangat terbatas. Karena sains itu dikembangkan oleh manusia yang terbatas. Di sini kita melihat ya, ada pemikiran gereja yang dikritik oleh pemikiran free thinker. Dan free thinker yang mengagungkan rasio kepandaian kecerdasan mendapatkan kritik lagi dari pemikiran postmodern yang menunjukkan bahwa rasio kita Kekuatan kita, sains, keahlian, kecerdasan logika kita sangat terbatas. Dan bukankah agama itu juga berbicara tentang keterbatasan manusia? Saudara-saudara. Sekarang yang perlu kita jawab adalah bagaimana respon kita terhadap pemikiran Freethinkler. Yang menjadi pergumulan mungkin uh, ibu-ibu komisi wanita adalah ketika memiliki anak-anak yang mana anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, bisa bersekolah di luar negeri, bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada kita, bahkan mereka akan lebih cerdas, dan mungkin uh, mereka lebih banyak tahu pemikiran-pemikiran dunia ini. yang ada melalui pelajaran, bahkan juga melalui film-film, karena sebetulnya ketika saya mempelajari film-film, di dibalik film-film itu juga ada filsafat, ada pemikiran-pemikiran yang begitu kritis, yang begitu dahsyat yang bisa disampaikan dengan begitu baik, dan langsung bisa menyentuh batin dan perasaan orang-orang yang menonton. Anak-anak kita sangat akses, terhadap pengetahuan, terhadap pemikiran yang beragam, yang begitu luas, itu sangat besar sekali dibandingkan waktu saya dulu masih uh, lebih muda dari saat ini. Akses dengan adanya internet begitu luas dan besar, ki- besar sekali. Dan bagaimana ketakutan kita adalah mungkin bagaimana ketika mereka... Berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang begitu terbuka, yang bahkan mengkritisi iman agama. Tidak banyak anak-anak yang ketika bersekolah dan lebih cerdas, mereka mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mereka mulai tidak percaya Tuhan. Banyak sekali saya jumpai seperti ini, ibu-ibu. Mungkin ini yang menjadi pergumulan. Dan bagaimanakah kita merespon hal ini? Jadi... Free thinker hanya satu pemikiran, karena pemikiran di dalam zaman ini ada banyak sekali, bukan hanya free thinker yang mana kita tahu tadi ada postmodern, postmodern kita tidak bicara hari ini tetapi juga memiliki kompleksitas pemikiran sendiri ya. Yeah. Tetapi juga tidak hanya itu, ternyata juga ada pemikiran uh, agama yang ternyata pemikiran uh, agama yang lebih keras, lebih radikal. Hari-hari ini juga ada di dalam kekrisenan, juga ada pemikiran yang radikal. Bagaimana kita merespon hal ini? Saya memberikan tiga aplikasi. Karena jelas sebagai orang... yang lebih dewasa, yang punya banyak kesibukan, ibu-ibu tentunya tidak bisa belajar semua ini lagi. Mungkin uh, tema-tema ini ketika diberikan di gereja sedikit bisa membantu kita, walaupun tadi ketika saya menceritakannya mungkin uh, kurang sederhana dan agak sulit di dalam waktu yang cepat, Mungkin lebih baik ketika ada diskusi, begitu ya. Tetapi eh, pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan di gereja dengan tema-tema seperti ini bisa membantu kita untuk membuka wawasan kita. Tetapi ketika kita mau bersaing dengan anak-anak, dengan orang-orang yang lebih muda di dalam pengetahuan kita akan salah cep- kalah cepat karena mereka menguasai teknologi, media, informasi mereka bisa dapat dari mana saja. Lantas bagaimana? Uh, yang bisa kita lakukan Mungkin yang pertama adalah Kita terbuka Untuk dipertanyakan dan dikritik ya. Kadang-kadang di dalam relasi anak dan orang tua Kadang-kadang ketika anak tidak terima terhadap orang tua Ketika anak tidak terima, anak ini menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki untuk, enggak gitu mama salah, mama tidak mengerti hal ini karena dari menurut buku ini, menurut dosenku, menurut penelitian ilmiah ini, mama itu salah Dan begitu kita dipertanyakan seperti itu, kita akan merasa marah. Kita mengatakan kamu itu ya siapa yang menyekolahkan kamu? Kamu dapat duit dari mana? Kalau nggak ada mama yang kerja banting tulang, kamu itu nggak bisa sampai seperti ini. Wah, akhirnya malah ribut anaknya jadi semakin marah, menganggap mama tidak mendengarkan dia. Uh, dan mamanya juga merasa uh, tidak lagi bisa berkomunikasi di sini. Mulai ada uh, pertikaian yang bisa-bisa tidak. terselesaikan. Mungkin kita harus belajar sebagai orang tua di tengah zaman ini, uh, kita lebih terbuka untuk dipertanyakan dan dikritik. Ini tidak mudah. Dan mungkin kalau dikatakan salah, mungkin Mama salah. Salahnya di mana? Saya tahu saya sebagai orang tua, gitu ya. Anak saya sudah banyak search di mana-mana. Kadang-kadang ketika saya ngomong sesuatu, kayaknya eh, itu tidak benar, ya pak. Itu begini-begini. kadang-kadang saya juga ada perasaan marah perasaan kamu itu uh, kok tidak menghargai dan segala macam dan saya gampang sekali meledak uh, ibu-ibu tetapi ada kalanya saya saya setelah mm, marah gitu ya akhirnya saya menghampiri t- sorry tadi 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 kenapa uh, yang kamu katakan papa salah apa atau kadang-kadang saya meng- terbuka juga mengatakan apa yang salah di mana coba kamu jelaskan dan kita berdiskusi uh, uh, ibu-ibu jadi ada satu keterbukaan untuk dipertanyakan dan dikritik, dan kejujuran ketika kita tidak tahu kita juga menjawab tidak tahu ketika kita hanya mengerti sekian kita jujur menjawab mengerti sekian karena anak kita bisa menghargai kita ketika kita menyatakan, wah mama dulu akses itu nggak sampai seperti ini nggak bisa banyak buku uh, baca buku kepada kamu sehingga tidak tahu informasi ini gitu ya tetapi kita juga bisa mengungkapkan perspektif kita tetapi sebagai orang tua karena saya percaya usia itu tidak menipu pasti kita juga punya pengalaman-pengalaman hidup relasi manusia bukan hanya pengetahuan yang kita bisa dapatkan dari banyak buku tapi pengalaman-pengalaman hidup itu Yang bisa menjadi berkat buat anak kita. Kalau kita belajar dari Alkitab, ketika Yesus dipertanyakan oleh seorang pengikutnya yang muda yang bernama Thomas. Karena Thomas bilang, tidak percaya kalau aku tidak menaruh jariku sendiri di lubang paku itu, aku tidak percaya. Ternyata Yesus tidak marah-marah. ibu tidak mengatakan kamu murid tahu dari mana kamu aku ini Tuhan kamu itu nggak tahu apa-apa baru begitu. Ternyata Yesus justru mendatangi Thomas. Dan saya percaya ketika Yesus mendatangi itu, Yesus mendatangi dengan penuh kasih. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 27 dikatakan. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Ternyata kekristenan membuka dirinya. Tuhan kita membuka dirinya untuk dipertanyakan dengan begitu kritis. Dan dia memberikan dirinya untuk menjawab uh, pertanyaan dan kecurigaan. Kecurigaan itu dengan penuh kasih. Dengan penuh kelembutan. Yang kedua kita perlu memberi ruang bagi. Perjalanan iman, jadi perjalanan iman ternyata anak-anak kita itu adalah anak yang berjalan imannya Dari kecil sampai dewasa, dari yang biasa-biasa belum mengerti sampai curiga mungkin Dan mulai mempertanyakan Tuhan dan mungkin nanti mulai lebih percaya kepada Tuhan Ternyata anak-anak kita punya perjalanan dan kita harus memberi ruang bagi perjalanan ini Saya membina beberapa anak muda yang di dalam imannya ada perjalanan. Ada kalanya mereka ragu Tuhan peduli. Ada kalanya mereka ragu keberadaan Tuhan. Ada kalanya mereka meragukan Alkitab. Tetapi itu adalah bagian dari perjalanan. Ya, Ketika kita berrelasi dengan orang, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ada kalanya kita kecewa, ada kalanya kita tidak yakin dicintai, ada kalanya kita tidak yakin orang di sekitar kita diperduli. Tetapi itulah bagian dari perjalanan. Begitu juga iman kita punya perjalanan. Seperti murid-murid Yesus, ada kalanya mereka ragu, ada kalanya mereka tidak seperti yang Yesus inginkan. Tetapi Yesus memberikan ruang bagi perjalanan iman mereka. Kita tahu ada sebuah ayat yang mengatakan. berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya daripada yang melihat tetapi percaya Yesus tahu ini adalah yang paling ideal ini adalah yang paling benar ini adalah yang paling dia inginkan tapi ternyata kalau kita lihat di Alkitab kita lihat murid-murid tidak bisa percaya sehingga Yesus memberi ruang bagi perjalanan iman mereka dan Yesus hadir menjadi tidak ideal karena dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan mengatakan berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya daripada melihat apa, terbaru percaya di sini kita melihat Yesus memberikan ruang bahkan terhadap ketidakpercayaan murid-muridnya dan dia menyatakan dirinya di dalam uh, Kehidupan murid-muridnya Jadi kita perlu memberi ruang bagi perjalanan iman anak, Anak-anak kita Dan kadang di dalam perjalanan iman itu Ada keraguan-keraguan Anak saya baru uh, selesai SD Ibu-ibu dan dia bertanya Pak, apakah besok boleh kalau aku memilih agamaku sendiri? Ya, Bagaimana kalau ibu-ibu dipertanyakan? Saya bilang, setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Papa punya banyak buku tentang agama ini. Tentang agama ini, agama ini, agama ini. Di situ saatnya saya menjelaskan. Tetapi, walaupun sebagai papa, papa punya kerinduan. Kamu mengenal Yesus yang bapak. rindukan, saya tidak memaksakan, saya saya memberikan ruang di dalam perjalanan mereka, sembari di dalam perjalanan itu saya mencoba mengenalkan Yesus yang saya percayai, yang saya yakini, yang saya dedikasikan hidup saya untuk Tuhan dan disitu anak saya tahu bahwa ternyata ketika dia menjalani perjalanan ini Ada ruang, uh, ada ruang untuk keterbukaan. Papanya tidak langsung marah. Papanya tidak langsung mengatakan, kamu ya nanti sesuatu, kamu nanti apa. Tetapi papanya memberi ruang dan mencoba menceritakan Yesus yang dia percaya. Dan yang terakhir adalah kasih yang terbesar. Kita tidak akan bisa melawan argumen, pengetahuan. Mungkin anak-anak kita yang jauh lebih cerdas S1, S2. Ya. Yeah. Saya ketika pulang, mama papa saya cuma lulusan SMA. Saya sudah S1 teknik, saya sudah S2 teologi, teologi ngerti firman Tuhan. Saya merasa lebih ngerti daripada orang tua saya. Tetapi ternyata, yang tidak bisa, yang menyentuh saya bukan ada, bukanlah uh, kepandean dan hikmat-hikmat orang tua saya yang ngerti buku-buku yang saya baca, tidak mengerti, mereka tidak mengerti buku-buku sulit yang saya baca tetapi yang menyentuh hati saya adalah ketulusan mereka sebagai orang tua yang hanya lulusan SMA, tetapi begitu tulus kepada orang lain begitu mengasihi saya, begitu menerima saya dan itu lebih penting Daripada kecerdasan-kecerdasan yang mereka mungkin tidak akan pernah bisa menyamai saya. Dan di sini kita percaya kata Alkitab. Kasihlah yang terbesar. Kalaupun mungkin kita tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anak kita. Kalaupun mungkin mereka mulai mempertanyakan dengan pikirannya agama. Buat apa agama? Buat apa tidak? Perca- kepercayaan kepada Tuhan. Aku tidak mau ke gereja. Aku tidak mau apa. Tuhan cuma perintahkan. Kasihilah. dengan anugerah Tuhan karena kasih itulah yang terbesar. Justru kesederhanaan orang tua saya yang cuma lulusan SMA itu yang mempermalukan segala kepandaian yang saya miliki. Semoga Tuhan bisa memberkati terbuka rela dipertanyakan dan dikritik, memberi ruang bagi perjalanan iman sembari terus mendoakan dan hadir. Dan yang terakhir Terus mengasihi. Karena kasihlah yang terbesar. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Untuk kebenaran firman Tuhan. kiranya Tuhan boleh memberkati para ibu-ibu. Di dalam komisi wanita. Di dalam pergumulan mereka masing-masing. Ketika Tuhan percayakan dengan anak. Anak-anak yang semakin cerdas. Yang dengan keringat. Dengan usaha mereka berikan pendidikan yang terbaik. Tetapi terkadang Tuhan. mungkin banyak hal yang mengecewakan juga tapi biarlah firmanmu hari ini menguatkan untuk para wanita, para ibu boleh terbuka rela memberikan ruang untuk anaknya bertumbuh sembari terus mendoakan mereka tetapi di saat yang sama dengan terus mengasihi dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan terus mengasihi sekalipun mungkin anak-anak Seperti yang mereka mau Karena kasih itu Kasih yang bagi dunia adalah kebodohan Kasih yang besar itu Yang bisa menundukkan, mempermalukan Orang-orang yang merasa berhikmat Dan kasih itulah yang bisa menyembuhkan dan memulihkan Berkati pergumulan para ibu-ibu di komisi wanita ini Terima kasih Tuhan berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.